0: Vergeht nicht. Der Gartenpodcast vom Hamburger Abendplatz. mit Profi Gärtner Matthias Schuh. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von unserem Gartenpodcast. Neben mir sitzt mein lieber Kollege jan erik Lindner. Mir gegenüber sitzt unser lieber Kollege Matthias Schuh, der Chefgärtner vom Kiekeberg Museum. Lieber Matthias, wir haben das uns überlegt, das Thema Kräuter diese Folge vorzunehmen. Es beginnt überall jetzt gerade zu grünen, alles kommt durch die Erde und ich habe in meinem Kräuterbeet gesehen, dass die ersten Kräuter austreiben. Einige sehen noch ein bisschen traurig aus, aber gerade der Schnittloch legt gerade richtig los. Ja. Sind Kräuter vielleicht das, womit man als Hobbygärtner im Jahr am einfachsten anfangen kann, um so ein bisschen den ersten Erfolg des Jahres zu sehen?
1: Ja, gerade den Schnittlauch, den du eben genannt hast, ja. oder gerade so diese Laucharten, Spiebelarten, die ja überdauern im, im Winter und auch relativ ja auch robust sind und und viel abkönnen Die sind die ersten, die uns wieder Freude machen, wo wir jetzt schon mit der Schere schon die ersten abschneiden können. Das
0: hätte ich als nächstes mal, gefragt. Natürlich genau.
1: Das kann man schon machen, aber die sind halt so, dass die quasi im Winter schon anfangen zu wachsen. Es gibt auch eine, also neben dem Schnittlauch noch mehrere andere dauerhafte Zwiebeln, die wir nutzen können. Da gibt es zum Beispiel eine Winterheckenzwiebel, äh, die heißt so, weil die im Winter schon eine Hecke bildet, also weil die quasi im Winter manchmal unterm Schnee schon wächst und somit sind das die, die uns am ersten wieder ja frisches Grün bescheren und wo man dankbar ist über jeden kleinen Halm, den man, den man schon nutzen kann ja also das ist schon so dass man mit Kräutern äh, irgendwie so ins Jahr startet und sich so wieder freut auf frisches Grün aus dem Garten und deshalb ist der, der, der Bereich der Kräuter der Küchenkräuter der Würzkräuter schon das was den Jahresanfang oder den Anfang des Gartenjahres so ein bisschen anzeigt ja
0: du bist ja immer der Experte für die Historie und für mhm. die Geschichte wie ist das jetzt verglichen seit wann haben also jetzt verglichen mit dem Gemüse oder dem Rasen oder den Stauden seit wann ja. haben wir Kräuter am Haus im Haus wie ja. ist das gekommen?
1: Ja, das, das Wort Kräuter oder Kraut müssen wir erstmal erklären. Also weil wenn wir Kräuter, du bist gleich eingestiegen mit Kräutern, da verbinden wir, ja, glaube ich, alle, das, das ist, glaube ich, unumstritten, meinen wir immer würzige Pflanzen, äh, Duftpflanzen, die wir in der Küche nutzen können. Also ja, die, die ersten, die uns ja. einfallen, sind eben Schnittlauch, Petersilie, Basilikum, ah, nee. Rosmarin. <lacht> genau, Ist du, nicht abgesprochen, ja. hauen wir die so raus, weil das so die sind, die wir mit Kräutern verbinden. Aber das Wort Kraut, jetzt die Einzahl, äh, ist ja im Grunde nur ein anderes Wort für Pflanze. Also wir sprechen bei Pflanzen von einjährigen, zweijährigen, mehrjährigen und alles, was krautig ist, also was nicht Gehölz ist, ähm, das ist ein Kraut. Und äh, es gibt ja auch den schönen Satz dagegen: Ist kein Kraut gewachsen, das äh, meinen wir nur mit eine Pflanze. Und unabhängig, ob wir die jetzt für die Küche nutzen oder nicht, wir sprechen zum Beispiel auch von Wildkräutern oder von ja, Wildkraut, also von Unkraut. mit anderen Worten. Oder wir sprechen auch vom Kräutertee. Im Kräutertee ist jetzt nicht unbedingt Schnittlauch und Petersilie, sondern andere Pflanzen, andere aromatische Pflanzen im Bereich der Minzen oder, oder sowas. Mhm. Ähm, deshalb, Also dieses Wort Kraut ist im Grunde nur ein Synonym für Pflanze. Und äh, dieses Wort Pflanze ist eigentlich jünger als das Wort Kraut. Und wenn wir mal schauen, wir Deutsche werden ja im Ausland gerne als die Krauts bezeichnen, also die, die Kraut essen. In Süddeutschland sagt man ja Kraut zum Kohl. Ja. Und deshalb alles, was irgendwie kohlig ist, ist im, im, im ja, Mitteldeutschland, Süddeutschland, irgendwann Kraut. und Wenn wir hier ja eigentlich in Norddeutschland Kohl cool sagen. Und äh, so hat sich halt dieses Wort Kraut, Kräuter, in verschiedene Richtungen entwickelt. Aber ich glaube, wenn wir heute sagen, wenn du vom Kräutergarten sprichst, dann meinen wir diese Küchenkräuter. Ähm, ja, gibt noch den Begriff der Heilkräuter. Die müssen nicht unbedingt aromatisch sein. Ähm, ja, also das ist ein bisschen hat sich so ein bisschen entwickelt in der Geschichte. Das Wort Kraut oder Kräuter wird häufig benutzt, aber wenn wir eben von Gartenkräutern, Küchenkräutern, Kräutergarten sprechen, dann meinen wir diese aromatischen Pflanzen.
0: Und wie haben wir die in unseren Garten Im bekommen. Oder wie, genau. Woher kommen sie?
1: Anfangs hat man natürlich das genommen, was am Wegesrand wächst. Also der Giersch, der gefürchtete Giersch im Garten, <lacht> der ist zum Beispiel ein sehr aromatisches Kraut, was man jetzt auch toll ernten kann, was man so als Petersilie- oder Sellerieersatz nehmen kann. Ganz aromatische, tolle Pflanze. Also meine Lieblingspflanze aktuell. Ich nasche jeden Tag ein paar Blätter. Nicht dein Ernst? Doch, doch. Also Giersch ist schon, äh, ja. Macht stark und äh, widerstand. Spinatersatz. Äh, Spinatersatz, ja genau. Ja, also das ist wirklich schon eine, eine tolle Pflanze, sehr aromatisch. Äh, kennt man immer nur als Unkraut, Unkraut als lästiges ja. Unkraut im Garten. Aber wer jetzt gerade mal durch die Gegend läuft und am Wegesrand Giersch sieht, also Wegesrand ist auch oft Hundestrecke, wäre ich ein bisschen vorsichtig, aber so ein paar Meter ab von, dem klassischen, von der klassischen Leinenlänge kann man durchaus auch mal den Giersch probieren und wird feststellen, furchtbar aromat, also ist furchtbar, furchtbar gut, also positiv, sehr aromatisch, also kann man auch äh, letztendlich über Kartoffeln, wo man sonst Petersilie drüber streuen würde, würde ich natürlich vorher abwaschen, weil die gerade jetzt die jungen Blätter noch relativ erdnah sind und oft so durch den Regen so ein bisschen sandig werden, aber sonst eine ganz tolle Pflanze. Damit haben die Menschen vor Jahrtausenden ja im Grunde schon ihre Speisen so ein bisschen ja verändert. Also das Salz kam auch irgendwann noch mal dazu, aber ähm, man hat halt versucht mit mit würzigen Pflanzen, das den ja, das, was auf dem Teller ist, den Speiseplan so ein bisschen aufzufrischen. Und da hat man natürlich jetzt erst nicht die mediterranen Kräuter gehabt, über die wir heute häufig reden, sondern hat das genommen, was bei uns so wächst. Und der, bei den Laucharten, der Schnittlauch, ja, ist so halbheimisch. Es gibt aber auch den Weinberglauch, der auch hier in, an der Elbe wächst. Also es sind so Pflanzen, die so Allium, sagt man dazu, also ja. Laucharten die ähm, so die ersten sicherlich waren. Äh, die, die klassische Petersilie, die wir heute im Garten haben, ist auch ein Produkt des Menschen, also eine Züchtung. Und ja, so Wildpflanzen waren die ersten. Und dann hat man das immer auf, weiter aus, aus fernen Ländern kamen immer Sachen dazu. Und man hat das dann ja, größer, breiter gemacht, das Angebot. Und irgendwann, als man dann andere Kontinente entdeckt hat, äh, kommt dann sowas wie, wie Kümmel dazu und Anis und, und solche Sachen. Und der Liebstöckel, der auch nicht unbedingt hier jetzt, typisch norddeutsch ist, aber das sind so Sachen, die sind dann irgendwie immer dazugekommen und ja, anfangs waren es halt Sachen aus der Natur, später dann in der Nähe des Hauses und heute fangen wir an, richtige Kräutergärten anzulegen oder uns auch Kräuter im, im Balkonkasten anzulegen oder diese Kräuterschnecken, Kräuterspiralen, Kräuterbeete, ähm, die sind dann sehr vielfältig und die Züchtung geht ja auch immer weiter, gerade im Bereich von von Basilikum zum Beispiel, da gibt es ja unzählige Arten oder Minzen und das wird das Programm wird immer breiter und ja wir, wir lieben diese Pflanzen gerade für den Sommer, für für die frische Küche draußen essen, grillen, mit mit Freunden treffen, irgendwas machen und von daher ist, sind diese Kräuter schon ein großes Thema und werden immer ein größeres Thema.
2: Kraut und Unkraut, gibt es da eigentlich irgendwie eine Definition oder liegt das immer im Auge des Betrachters? Ganz
1: genau, Auge des Betrachters würde ich sagen. Also ähm, ja, dieses Wort Unkräuter, das hat man, ähm, also oft, wenn gerade weil ich als Gärtner irgendwo mit Leuten rede, dann, wenn die dann Unkräuter sagen, dann zucken die so, oh Gott, das darf man ja vor dir gar nicht sagen, du bist ja Gärtner und so. Also es ist mir aber ziemlich wurscht, ich weiß ja, was damit gemeint ist. Also ein Unkraut ist dann eben was zu Unzeit an einem Ungünstigen Platz steht, sage ich mal, so was man gerade nicht haben will. Und letztendlich sind das alles, kann man das unter Pflanzen oder Kräuter zusammenpflanzen äh, fassen. Und äh, von daher ist das kein kein Schimpfwort, aber ich glaube, das hat sehr geholfen, diese Wortwahl oder dieses Verpönen vom, vom Wort Unkraut, um eben anzuzeigen, es gibt nicht die guten und die Schlechten, sondern jede Pflanze hat ihre Bedeutung und ihre, ihre Wichtigkeit in dem natürlichen Kreislauf. Und ähm, von daher war es zum Anregen, zum Nachdenken gut, aber jeder weiß, wenn wir das Wort Unkraut benutzen, dass das Pflanzen sind, die wir gerade in dem Moment nicht gebrauchen können und an anderer Stelle uns irgendwie die nicht sein können. Du bist ja
2: verantwortlich für zwei Gärten, nämlich deinen eigenen und äh, den Museumsgarten am Kiekeberg. Ja. Ähm, wächst da Ähnliches äh, in Sachen Kräuter oder, oder sind das ganz unterschiedliche äh, Anlagen, Gärten?
1: Ja, bei mir zu Hause wächst, wachsen Kräuter im Grunde nur im Hochbeet oder in, in Kübeln, in Töpfen. Da kommen wir vielleicht nachher noch zu, dass man die so ein bisschen getrennt, äh, was den Boden angeht, irgendwie betrachten sollte. Und im, im Museum am Kiekeberg ist es schon so, dass ähm, ja diese es, gibt, es gab vor 200, 300 Jahren keine klassischen Kräutergärten, wie wir das heute kennen. Also die Leute wussten oft, wie ich eben sagte, wo in der Natur was zu finden ist. Die wussten, wo der Waldmeister wächst. Die wussten, wo der Beinwell wächst. Das sind Heilpflanzen oder Kräuterpflanzen. Äh, die sind dann dorthin gegangen und irgendwann ging man aber dazu über, dass wirklich an die Häuser zu holen und in die Gärten zu platzieren und so ein bisschen zu zentrieren und so ein bisschen übersichtlicher zu machen, was bodentechnisch noch Schwierigkeiten mit sich bringt. Das erklären wir gleich noch. Aber ähm, am Kiekeberg gibt es schon äh, Beete, wo auch Kräuter angebaut werden. Wir haben zum Beispiel ein Haus, ein Fischerhaus aus Drage an der Elbe. Und ähm, es gibt ja diese, diesen, dieses Hamburger Gericht, die Hamburger Aalsuppe, ähm, wo man ja sich auch streitet, ob da wirklich der Aal, der Fisch wirklich drin sein muss oder drin war. Und äh, wahrscheinlich, wahrscheinlicher ist es eigentlich, dass da auf Plattdeutsch da wo Alles. Aalens, Aalens bin, also da kommt dieses mhm. Aal und das waren sehr viele Kräuter. Und Diese Kräuter hat man eben in der Elbmarsch angebaut und das zeigen wir im Museum in Teilen. Das sind dann natürlich nicht die ähm, 25 Sorten von Basilikum, sondern das sind dann so diese traditionellen, die auch auf unseren Böden hier in Norddeutschland gut zurechtkommen. Also Petersilie, Schnittlauch, Liebstöckel, Estragon, der ist auch nicht heimisch, aber der kommt hier relativ gut zurecht. Oft dauerhafte Kräuter, keine Einjährigen, sondern dauerhafte, die eben von den Leuten gut angebaut werden konnten und die dann eben auf den Hamburger Märkten oft so als Bündel, gar nicht im Topf, wie wir das heute kennen, sondern als frische, abgeschnittene Bündel auf den Märkten verkauft wurden. Und das zeigen wir am Kikebäch natürlich auch schon. Aber man sieht eben den Unterschied zu den heutigen modernen Kräutergärten, die ihr euch jetzt vielleicht, die ich mir so vorstelle, dass es eben da noch nicht so, so vielfältig war, noch nicht so viele Sorten gab.
0: Sag uns doch mal einen Unterschied. Was war noch zu Großeltern und zu Zeiten davor? Drei, vier so Sorten, die wir vielleicht gar nicht mehr so bewusst haben, aber die wir uns vielleicht mal wieder bewusst machen können. Und mhm. naja, heute habe ich jetzt gerade, dass du es gesagt hast, das Meiste ist ja eher mediterran. Der Rosmarin, Basilikum. Ja.
1: Die, die ganzen mit den ätherischen Ölen, die wir genau. so gerne in den Händen haben, wo wir so ja. gerne dann riechen, das sind fast alles mediterrane. Also, also die Minzen äh, haben ja auch ätherische Öle, da gibt es auch eine heimische, zum Beispiel die, die Wasserminze, ähm, die auch bei uns in Norddeutschland an den an den Flüssen und Seen und Bächen und so wächst. Das ist übrigens die beste für den für den Pfefferminztee, finde ich. Wenn ich da mal bei uns am Kiessee spazieren gehe, dann zupfe ich mir ein paar Blätter ab und das ist wirklich der von vom Aroma wirklich das, was für den Tee am besten geeignet ist. Also auch was aus der Natur im Grunde. Nichts gekauft ist, sondern mhm. aus der Natur. Das waren so die die also die also klassischen, die Minzen teilweise, die der, der Schnittlauch, wie gesagt, Petersilie, dauerhafte Sachen waren die, die unsere Großeltern schon benutzt haben. Mhm. Und dann diese mediterranen ähm, Rosmarin, Salbei, Thymian, das sind so Sachen, der ein wilder Heidetymian, den gibt es bei uns auch, aber den wir heute so als Küchenkraut benutzen, das ist eben auch ein Mediterraner und die haben eben auch vor 30, 40, 50 Jahren, wenn man die jetzt einfach aus den von den Balearen mitgebracht hätte, hätten die hier nicht standhalten können. Man hat eben durch züchterische Tätigkeit versucht, die dann anzupassen. Rosmarin möchte man gern haben, aber es ist nicht das gleiche, was am Mittelmeer wild wächst, sondern es ist züchterisch beeinflusst. Das ist das eine, um die Winter stabiler zu machen, um sie um sie auf die norddeutschen klimatischen Verhältnisse da, äh, dafür fit zu machen. Und wir haben natürlich diese Klimaveränderung, von der wir immer sprechen, äh, die natürlich diesen Kräutern oder uns und den Kräutern in dem Fall in die Karten spielt, weil wir ja allmählich... Äh, klimatische Verhältnisse wie am Mittelmeer bekommen und dann wachsen Rosmarin und Salber natürlich viel besser, als das noch vor 50 Jahren der Fall war.
2: Muss ich denn eigentlich äh, mein Kräuterbeet düngen oder ist das, äh, erhält sich das selbst?
1: Genau, jetzt wird es interessant. Also ähm, bei, bei, den, bei den Böden, <lacht> genau, also die, wir haben ja Oft hat man das Gefühl, dieses Kräuterbeet, entweder hat man wirklich ein, ein Beet im Garten oder man hat ein Hochbeet dafür oder wie einen Kasten oder einen großen Kübel oder eine Zinkwanne oder ich weiß nicht was. So eine Ecke irgendwo. So eine Ecke, wo man sagt, da will ich die alle zusammenfassen. Und äh, dann geht man, ist es sehr verlockend jetzt in ein Gartencenter oder zu auf Pflanzenmärkte zu gehen. Klammer auf, 22. und 23. April, Kiekeberg, ähm, Da dann was zu sehen und zu entdecken und sagen, das möchte ich haben und das riecht so gut und das fasst sich so gut an und das hat mir der Gärtner empfohlen, das will ich alles haben. Dann packt man das in so einen Korb, bringt es mit nach Hause und pflanzt es auf wenigen Quadratmetern irgendwie ein. Und das ist in dem, für den Moment schön, weil die Pflanzen ja alle so in so kleinen Töpfchen stehen und alle erstmal irgendwie gleich aussehen. Da sieht also ein Liebstöckel genauso aus wie ein Thymian. Von der Wuchshöhe und von den Ansprüchen sind die so weit auseinander. Absolut. Und da wird es dann irgendwie schwierig. Deshalb darf man dieses dieses klassische Kräuterbeet, da darf man nicht alles nehmen und alle Kräuter irgendwie reinpflanzen, sondern man muss die so ein bisschen sortieren.
0: Und auch ein bisschen weiter auseinander, ne? Genau. Weil ich finde, so ein Salbei wird durchaus...
1: Salbei kann über Jahre, wenn er dann überdauert, wenn durchhält, wird das so ein Riesenflatschen. Also manchmal sind das, nimmt er dann nachher einen Quadratmeter ein, genau. fällt dann manchmal um, knickt ab, wurzelt wieder an, wird so ein Riesenapparat, wenn man ihn lässt. Man kann natürlich auch mal schneiden, aber im Grunde äh, nimmt, nimmt die richtig viel Platz ein. Und äh, auch so ein Rosmarin kann groß werden, kann breit werden, braucht viel Platz und braucht vor allen Dingen auch dieses... Diese Mediterranen brauchen auch dieses luftige Gefüge. Das heißt, sie also brauchen viel Platz um sich rum. Die möchten nicht so gerne bedrängt werden. Die müssen vom Wind abtrocknen können. Das sind keine, die sich aneinander schieben, irgendwo im Schatten stehen. Während so ein Schnittlauch ist da nicht so empfindlich und äh, wächst so nach oben. Ja. Und äh, von daher muss man dann, wenn man eingekauft hat, so ein bisschen sortieren und gucken, was braucht welchen Boden, was kommt wo rein. Und dann geht es auch mit dem Dünger zum Beispiel los. Also so ein Rosmarin und ein Salbei mögen eher so, so wie am Mittelmeer so schottrig, karge ausgemergelte, heiße Böden, also auch einen heißen Standort, also gerne irgendwo in die Sonne stellen. Ähm, du hattest von deinem neuen Beet erzählt, von zu Hause, an den Steinen, über den Steinen. Äh, das kann sehr wurzelwarm sein, das mag, mögen die sehr gerne, diese mediterranen, während so eine Petersilie mag es überhaupt nicht wurzelwarm und ein Schnittlauch. Also die mögen gerne im normalen, ich sage immer norddeutschen Gartenboden stehen und mögen es eher so ein bisschen grundfeucht und mögen auch gerne ein bisschen Humus vielleicht auch im Bereich des Düngers also wenn es dann sehr karger Boden ist wie bei mir zu Hause dann muss ich selbst für Petersilie und für Schnittlauch vielleicht mal ein bisschen Kompost unterrühren oder eine Handvoll Hornspäne organischen Dünger benutzen damit die fit bleiben und mir auch einen Ertrag bringen und bei den anderen bei den mediterranen da muss ich eher mit Dünger aufpassen weil ich wenn ich Dünger gebe bedeutet dass die Pflanze wird gut versorgt und wächst ja, überdurchschnittlich stark und wenn dieser Dünger noch bis zum Herbst hin wirkt, dann können die Pflanzentriebe gerade vom Rosmarin nicht vernünftig auswachsen und aushärten und sind dann natürlich dann im nächsten Winter, wenn es dann einen gibt, äh, gefährdet und dann frieren die Spitzen ab und dann wird es schwierig. Das heißt also, das ist ganz wichtig, die zu sortieren. So diese, ich sag nochmal, diese heimischen, sind nicht richtig heimisch, aber so die Petersilie, Estragon, äh, Schnittlauch, äh, Liebstöckel, staudige, wiederkehrende, sehr stabile, sehr winterstabile Pflanzen mit etwas schwereren Böden können quasi in die eine, ein Kübel, in eine Ecke, in eine Situation gepflanzt werden. Und die mediterranen Thymian, Rosmarin, äh, Salbei, solche Sachen kommen dann eher in den, in den Mittelmeerbereich meines Gartens. Mhm. Wenn man da so ein bisschen aussuchen kann, das eine kann so ein bisschen an der Hauswand vielleicht so halbschattig stehen. Und die mediterranen mögen gerne knallig heiße Sonne, wenn man so, ein, so eine Ecke hat an der Terrasse, wo man kaum sitzen mag als Mensch, weil es so heiß ist. Äh, das ist genau der richtige Platz für die mediterranen.
0: Dann haben wir gleich die Frage Sonne, Schatten, Halbschatten ja auch geklärt. Was ist mit Feuchtigkeit?
1: Ja, diese heimischen Ehe brauchen so eine Grundfeuchte. Ä also eine Petersilie, wenn die einmal richtig trocken wird, dann, dann fällt die auseinander. Äh, dann erholt die sich ganz schwer. Und so ein, diese, diese mit den ledrigen Blättern, also das sind ja auch so wasserspeichernde Pflanzen. Also ein Rosmarin und Salbei haben ja diese fleischigen Blätter. Und äh, die, die knicken ja nicht ab. Die fallen ja nicht so schnell um. Ein Schnittlauch, wenn der ein paar Tage trocken steht, dann <lacht> legen das dann das auf den Boden und äh, das, die anderen, die mediterranen, können da eigentlich halt eine Menge ab. Die brauchen quasi sogar diese Hitze. Je mehr Hitze, je mehr Sonneneinstrahl, also natürlich brauchen die auch Feuchtigkeit. Aber die muss ich jetzt nicht jeden Tag gießen, gerne immer so ein bisschen am Existenzminimum halten. Und dann werden diese Aromen auch am besten auf aufgebaut. Also dieses ähm, diese ätherischen Öle werden dann besonders stark und die, der Duft wird besonders stark, wenn die so eher ähm, im trockenen, kargen Bereich stehen.
2: Mhm. Und welche Art von Dünger würdest du empfehlen, wenn ich jetzt düngen muss oder will? oder ist ja. sehr vom Boden, abhängig wahrscheinlich. Ne?
1: Genau, wir sind ja jetzt im Bereich von, von Nutzpflanzen wirklich. Also wenn ich meinen mein Rosmarin oder meinen äh, Thymian oder was auch immer, wenn ich das nutzen möchte, dann ist es ja ein Nahrungsmittel. Und deshalb wäre wär ich da auf jeden Fall dafür, äh, Biodünger zu benutzen. Also keine mineralischen Dünger, ähm, da werden ja Stoffe in die Erde gebracht, die über die Pflanze aufgenommen werden, mhm. die letztendlich wieder zu dem Verzehr äh, führen bei uns. Und äh, da würde ich also dann immer auch bei, beim Kauf der Pflanzen schon anfangen, irgendwie Bioqualität äh, mir zu besorgen. Weil sonst kann ich ja nicht wissen, was, was der Gärtner da so aufgebracht hat. Also wenn ich weiß, dass ist Bioqualität, dann weiß ich, da sind keine chemischen Pflanzenschutzmittel draufgekommen und so weiter. Und äh, im Biobereich weiß ich dann eben, dass es ein sauberes Lebensmittel was ich da gekauft habe. Und äh, da unterscheidet sich das schon mal. Und beim Dünger würde ich das dann so weiterverfahren, dass ich also damit biologischen Sachen zu Werke gehe. Gerade bei den Stickstoff-Junkies sagen wir immer ganz gerne, also zum Beispiel ähm, Liebstöckel, also das maggi -Kraut, braucht Dünger ohne Ende. Also kann immer wieder mit Kompost befüllt werden, immer wieder was einarbeiten, zieht sich ja im Winter komplett zurück, wie so ein Rhabarber, da ist nichts mehr von zu sehen. Und dann kann ich da gerne wieder in den Bereich der, der Wurzeln äh, wieder Kompost einbringen oder auch mal abmulchen oder von mir aus auch mit Mist, vom Kaninchen, vom Schwein, vom, von der Kuh, von was auch immer, das abdecken und richtig viel Stickstoff bringen. Und dann wird diese, dieser Liebstöckel ähm, auch wirklich 1,50 Meter 50 groß, macht ganz tolle Blüten. Wir kennen eigentlich vom, vom Liebstöckel immer nur dieses dieses Maggi kraut als, als Suppenkraut, ne? Ähm, als Suppengrün und macht auch eine ganz tolle Blüte. Und, und die Saat äh, kann ich zum Beispiel auch wieder, wenn ich das, wer das mag, als Tee nutzen. Also ähm, Liebstöckel als Tee wirkt ein bisschen komisch, weil es dann schmeckt wie eine Gemüsesuppe. Aber man kann auch diese Saat ähnlich wie beim Fenchel nutzen. Und das, so eine Saatrispe oder so ein Saattrieb, Blütentrieb bekomme ich nur, wenn ich die Pflanze auch versorgt habe.
0: Wir hatten ja kurz auf, oder ich hatte ja kurz nach meinem kleinen Beet gefragt. Nun sehe ich ja, dass zum Beispiel der Schnittlauch anfängt ich habe aber auch andere Pflanzen da, Basilikum, Rosmarin und so weiter drin. Wie gehe ich jetzt Anfang des Jahres so mit der Schere, der Gartenschere da bei oder gar nicht? Aber ich fand so ein bisschen, gerade der Rosmarin und so, der könnte so ein bisschen...
1: Ja, der hat es wahrscheinlich... Oh. Äh, ja, Estragon zieht sich ja eigentlich auch komplett zurück, da können noch so ein paar Strunken vom ja. Vorjahr da, so, so, so eine Knüppel. Genau, da musst du halt aufpassen, dass du so die frischen, das, die kommen jetzt so wie okay. Fagel, so, so feine ja. Spitzchen kommen da jetzt aus der Erde, dass man die halt bei okay. den beim Abschneiden der Strunken vom Vorjahr, dass man die nicht gleich mit wegnimmt, genau. wobei die Pflanze kann es auch verknusen, die treibt auch wieder aus, so schlimm ist es nicht. Ja, ähm, ja beim Schnittlauch ist ja das vom Vorjahr, sag mal, das ist ja eigentlich alles weg, das ja. ist über den Winter weggetrocknet oder, oder auch verregnet und ist nicht mehr da und alles das, was an grünen Spitzen jetzt rauskommt,
0: lass uns nicht nochmal irgendwie.
1: Nö, Lassen und nutzen. Ne? Also okay. man kann den gerne nutzen, wenn man... wenn man. Ja, ich versuche erstmal das eine zu beantworten. Yeah, ähm, ich ja, zu. Ähm, und bei diesen mediterranen, also da ist es halt so, dass die wir haben jetzt keinen mega strengen Winter gehabt jetzt im letzten, in den letzten Monaten. Aber trotzdem ist es so, dass die immer so ein bisschen was verlieren. Das sind halt immer grüne Pflanzen. Der Rosmarin, Salbei, mhm. Thymian auch immer grün. Und äh, das kann eben sein, wenn wir, wenn wir Kälte haben oder wechselnde Bedingungen, dass da mal ein bisschen was eintrocknet. Das ist aber völlig normal. Da ja, kann man jetzt so im ja so im April, Anfang Mai kann man dann mal anfangen, irgendwie die trockenen Spitzchen da rauszuschneiden. Immer mit Bedacht, immer vorsichtig. Nicht wie bei den Rosen, mhm. komplett abschneiden, sondern wirklich ganz mit Bedacht die trockenen Triebe so ein bisschen rausschneiden und schauen, dass ich die frischen Knospen, die sich da gebildet haben, dass ich die verschone, damit die Pflanze da wieder vernünftiges Grün machen kann. Und diese, sag ich mal, vom Winter dahingerafften Triebe und Blätter, die sind natürlich auch immer von Pilzkrankheiten angenommen und und äh, oder neben Pilzkrankheiten an so rum. Und dann infiziert sich das weiter in der Pflanze. Das ist also so ein bisschen auch ja, Gartenhygiene oder Pflanzenhygiene, dass man diese halb abgestorbenen Triebe da so ein bisschen rausnimmt, um der Pflanze im Grunde zu helfen. Denn ich möchte ja keine verpilzten Blätter mehr nachher in Tee oder äh, sowas geben, sondern möchte ja gesunde, frische Blätter irgendwie haben. Und da ist wieder der Unterschied. Ne? Diese heimischen, die, die, die muss man im Grunde nicht viel machen. Und bei den mediterranen, da muss man schon so ein bisschen dann rumschnibbeln und gucken, was der Winter so dahingerafft hat.
2: Es gibt ja auch einjährige ähm, Kräuter. Kannst du uns mal kurz einen kleinen Überblick geben, was ich halt einmal in den Boden setze und dann immer wieder nutzen kann, was ich dann, wenn ich
1: es haben möchte, jährlich neu pflanzen müsste? Also, wir haben ja jetzt bis jetzt immer von Dauerhaften gesprochen, also von den, von den Staudigen Petersilie-Schnittlauch, Estragon zum Beispiel. Und äh, bei, den, bei diesen Mediterranen, das sind ja so Halbgehölze, sagt man dazu. Also die bilden ja durchaus was Holziges aus. Ähm, sind jetzt keine Bäume oder Sträucher, aber so Halbgehölz. Ähm, also Rosmarin, Salbei zum Beispiel. Und es gibt natürlich auch einjährige Sachen, die ich entweder aussehen kann selber. Wäre jetzt so die Zeit, vielleicht auf der Fensterbank das auszusehen. Ähm, also Koriander zum Beispiel oder Anis, das sind so einjährige Sachen. Oder auch Basilikum, einjährig in der Regel. Aber es gibt auch ein Strauchbasilikum. Der bildet auch was Holziges aus. Die finde ich also eigentlich besser, weil die haben so ganz kleine Blätter, für Tomate, Mozzarella nicht so gut geeignet, weil das halt super kleine Blätter sind, aber sind super aromatisch. Ähm, aber nur weil es Halbgehölze sind, heißt es das nicht, dass die auch automatisch winterhart sind. Also ich kann so ein Strauchbasilikum äh, kaufen im Handel oder auch aussehen von mir aus oder durch Stecklinge vermehren. Aber das heißt, ich muss den im Winter reinholen. Also das ist nicht, der ist nicht winterstabil. Aber er würde mehrere Jahre ausdauern. Und diese einjährigen Basilikumpflanzen, die wir kaufen können, schüttelt schon mit dem Kopf und sagst, wahrscheinlich nicht so viel Erfolg gehabt. Ein bisschen äh, schwierig, die ganze Geschichte. Ist es auch? Ähm, oft können wir ja, ähm, also ich sprach eben von Kräutergärtnereien oder von, von Gärtnern, die Kräuter anbieten. Die sind ja dann oft ähm, ja wirklich für den für den Draußenanbau gedacht, also für den für den Balkonkasten, für die Terrasse oder für das äh, Kräuterbeet im, im Garten irgendwo. Und dann können wir ja oft beim Discounter oder auch in den, in den Gartencentern diese Kräuterpflanzen in diesen Tüten kaufen, also im Topf und dann sind die mit so einer Tüte geschützt. Schnittlauch, Petersilie, Estragon und eben auch Basilikum, solche Sachen. Und da muss man halt wissen, das sind, die sind nicht dafür gedacht, in den Garten gepflanzt zu werden. Beim Schnittlauch wird es funktionieren, der ist total unkompliziert, den haut so schnell nichts um. Aber die anderen, Petersilie wird schon fast schwierig, die sind wirklich angebaut und in den Töpfen gezogen für den Küchenverzehr, also für den Küchengebrauch. Das sind keine Pflanzen, die ich dann aus der Tüte rausnehme und einfach hinpflanze. Die sind in Gewächshäusern gezogen, die sind mit Dünger aufgepusht, damit die viel Blattmasse haben und im Grunde nur für den Direktverbrauch gedacht. Also du kaufst dir so einen Topf im, im Supermarkt und äh, schnippelst das dann über deinen über dein Kräuter äh, als, als Dressing oder wie auch immer, machst das irgendwie fertig und dann kannst du die Pflanze im Grunde vergessen. Also die sind nicht für den dauerhaften Gebrauch geeignet. Man kann, wenn man das möchte und ein bisschen Aufwand betreibt, kann man daraus eine dauerhafte Pflanze machen. Das sieht,
0: möchte
1: dann, ich machen. Dann sind wir, wir mal Beispiel Basilikum. Also Basilikum, da wird ein Töpfchen vom, vom Gärtner befüllt mit, mit Erde und dann kommen da, weiß ich was ich, 100 Saatkörner drauf. Also das ist eine ganze Menge für so einen kleinen Topf. Und dann laufen diese, diese Pflanzen auf, werden dann natürlich im Gewächshaus unter optimalen Bedingungen hochgezogen und hochgepusht und sind natürlich für die, wenn du jetzt welchen kaufst, ist er natürlich nicht aus dem Freiland, sondern wirklich im Gewächshaus, beheizten Gewächshaus, großgezogen worden und hast dann plötzlich 100 kleine Pflanzen nebeneinander und wenn du den dann aus der Tüte auspackst, fällt das meistens schon um, wird braun, passt nicht mehr zusammen. Weil du die Bedingungen, die der Gärtner in seinem Gewächshaus hatte oder in seinem Folientunnel, die kannst du natürlich zu Hause nicht liefern. Du hast nicht die entsprechende Luftfeuchtigkeit, du hast nicht Pflanze an Pflanze, die irgendwie sich aneinander hochschieben. Und dann kommt noch hinzu, dass in diesem Topf 100 Saatkörner drin waren. Die können auflaufen bis zu einer gewissen Größe und irgendwann will ja jede einzelne Pflanze Wurzelmasse bilden und sich weiterentwickeln. Und irgendwann kippt die Situation. Also bis zu einer gewissen Höhe können die wachsen und irgendwann müssen die sich halt dieses Töpfchen teilen mit 100 Pflanzen und das reicht nicht mehr aus. Dann wäre eine Möglichkeit, ähm, du, du nutzt den für Tomate, Mozzarella von mir aus, nutzt die Blätter, schneidest den so halb runter, also oder zupfst mhm. die Blätter ab und nimmst dann diesen Topf, also den, nimmst den Topf ab, hast dann nur noch den Ballen, teilst das mit den Händen in vier Stücke und pflanzt alle vier wieder ein in, in neue Erde, in einen größeren Topf. Und dann kann sich diese Pflanze wieder entwickeln. Dann hast du nämlich nicht mehr 100 Saatkörner pro Topf, sondern nur noch 25 ungefähr. Und hast wieder frische Erde. Es kann wieder frisches Wurzelwachstum passieren. Und dann hast du zumindest eine Pflanze, die nicht, das ist keine dauerhafte Pflanze, also keine mehrjährige. Aber dann kannst du zumindest das Frühjahr über den Sommer über einen weiteren Basilikum ziehen oder beziehungsweise vier. Und dann solltest du da eigentlich Freude mit haben.
0: Aber wie schaffe ich das? Meiner wird immer sofort braun. Meiner lässt immer alles sofort hängen. Egal, was ich versuche. Ich habe mir sagen lassen, man muss sie nicht von oben gießen, sondern von unten gießen. Genau. Ich habe mir die Standorte erklären lassen. Weil ich finde es immer so traurig. Du kaufst den Basilikum und eigentlich zwei Wochen später, auch wenn er noch mal Blätter hatte, ist er. Also egal, ja. was ich versucht habe, es hat nie geklappt.
1: Probier das nochmal mit dem Teilen, also in, das viel, sehr in, viel, in vier geheim. Stücke teilen. Ja. Ob das jetzt, das mhm. ist, ist nicht, das ist nicht alles. Aber ja. dieses Teilen, du teilst halt diesen Wurzelbein in vier Stücke oder in fünf oder in drei, ja. pflanzt die wieder neu ein, gibst wieder neue Erde dazu. Das heißt, diese Pflanzen können dann wieder neu wurzeln. Und wichtig ist eben, wenn du in diesen Tüten gekauft hast. Ähm, die sind ja quasi in den Tüten groß geworden. Und wenn du die Tüte wegnimmst, fällt das Ganze natürlich auseinander. Das heißt, du kannst gerne was nutzen, also gerne was abschneiden, was abzupfen, runterschneiden und dann kommt die Pflanze in der Regel von unten wieder nach. Und das von unten gießen ist total wichtig. weil Das stimmt. Mag, also, nicht, okay. genau, mag nicht von oben gegossen werden, weil das ja auch so kleine, hochgepuschte, sensible Pflänzchen sind, Pflänzchen sind und wenn die da so was wie Staunässe am Wurzelhals haben, äh, dann brechen die relativ schnell zusammen, sind sehr pilzanfällig und deshalb gerne auch nutzen, also wenn die Blätter abnehmen, wenn wir zu viele Blätter auf einem Haufen haben, das gilt auch für den Johannisbeerstrauch und auch für die Rose, äh, wenn wir zu viele Blätter auf einem Haufen haben, ist das immer sehr pilzanfällig, also gerne etwas luftig halten und das erzielen wir ja schon, indem wir den Topf in vier Teile teilen, dann haben wir ja schon mal nicht so eine Pflanzendichte und dann funktioniert das in der Regel ganz gut. Was man probieren. auch machen kann. Du <lacht> kannst auch Pflanzen, also Basilikum zum Beispiel auch selber vermehren. Das heißt, du nimmst einen so einen Trieb ab, ja. äh, zupfst die unteren Blätter auf, packst sie auf deinen Teller und äh, steckst das in so ein Schnapsglas von mir aus oder in ein Wasserglas, lässt das bewurzeln und ziehst dir da auch neue Pflanzen. Also Basilikum ist immer dann besonders gut, gerade dieser, den wir jetzt, dieser Einjährige, dieser für den Küchengebrauch besonders gut, wenn er schnell wachsen kann. Und das passiert eben, wenn ich immer wieder neue Pflanzen habe, immer wieder neues Wurzelwachstum passieren kann, dann ist er gut und im Alter fällt er dann halt auseinander. Und besser ist dieser Strauchbasilikum, finde ich. Der ist äh, hat kleinere Blätter, ist nicht so pilzanfällig, fällt nicht so schnell auseinander, ist sehr stabil. Ähm, Wird nicht so eindrucksvoll auf dem Teller, weil es halt nicht dieses große, runde, grüne Blatt ist, sondern eher kleinere. Aber aromatisch äh, oder vom Aroma her kann er mit dem gewöhnlichen Einjährigen total mithalten und ist halt ja nachhaltiger. Hast du das ganze Jahr, kannst bis zum Herbst blüht dann auch ganz toll, tolle Insektenweide, zumindest. Nicht auf dem Küchentisch, aber draußen im Beet oder im Kübel. Total gute Insektenweide. Also ich finde Strauchbasilikum besser, nachhaltiger, ähm, besser zu pflegen. Und wenn du dir die Mühe machen willst, dass du, sie im, dass du diesen Strauchbasilikum im Winter reinnimmst, frostfrei überwinterst, kann der sogar im nächsten Jahr wieder austreiben und nochmal wieder durchstarten.
0: Ganz letzte Frage zu Basilikum, meinem Thema. Wenn du jetzt diese vier Töpfe hast, könntest du davon auch ein jetzt bei einer gewissen Zeit mit in meinen... Außenbeet, kann ich den damit in mein Außenbeet setzen? Weil vier Töpfe in der Küche ist ja auch so eine Sache. Kann man oder machen? Oder hat es keinen Sinn?
1: Doch, es hat Sinn. Aber es ist halt so, diese, die wir so in der Tüte kaufen können, haben ja kein richtiges UV-Licht bekommen. Die sind immer wieder aus dem Folientunnel oder aus dem oder Glas. Das heißt, die sind ja sehr weich, was wir ja wollen für die Küche. Wir wollen ja, ja. Äh, da so, so ein weiches Blatt haben, was wir auch essen können. Setzt du den raus, kriegt er am Anfang Sonnenbrand meistens, kriegt also so blasse mhm. Blätter. Aber die neuen, die da entstehen, sind okay, sind aber so ein bisschen ledriger, so ein bisschen härter und wie gesagt das sind diese in den Tüten sind eben keine Pflanzen die ich ins Kräuterbeet setze sondern das sind im Grunde für den Frischverzehr okay für den direkten Verzehr in der Küche und sind halt in Töpfen gepflanzt, damit du den auch noch nicht nur ein frisches Bündel kaufst, so wie die Menschen das, wie wir das im Museum zeigen, vor 200 Jahren gemacht haben, sondern dass du das, die Pflanze auch noch ein, zwei, drei, vier, fünf Tage auf der Fensterbank stehen lassen kannst. Aber im Grunde sind das, sind das zwei Paar Schuhe, um das mal sozusagen. Das eine sind Pflanzen für den Frischverzehr, die man gerne mit ein bisschen gärtnerischem Geschick und Ehrgeiz noch weiter kultivieren kann. Und das andere, die ich in der Kräutergärtnerei kaufe, sind halt Pflanzen für den Außenbereich, für, für den richtigen Kräutergarten. Okay. Stichwort
2: Kräutergärtnerei. Das Angebot oder die Vielfalt an möglichen Dingen, die ich mir im Garten pflanzen kann aus dem Bereich, ist nach meiner Beobachtung wahnsinnig gewachsen. Es gibt irgendwie immer mehr verschiedenste Dinge und äh und, Sortierung
1: sozusagen, ist das auch was, was du beobachtest? Ja, das ist so. Also es gibt richtige Kräutergärtnereien, das gab es auch vor, vor vor 100 Jahren vielleicht schon, aber es gibt hier zwischen Hamburg und Bremen eine ganz große Kräutergärtnerei, die aber nicht nur diese klassischen Küchen, Küchenkräuter anbaut, sondern auch eben Heilpflanzen. Man hat ja auch früher viel geräuchert, also auch, ich sag jetzt mal, böse Geister vertrieben oder, oder auch geräuchert, um Fische zu räuchern und all solche Sachen. Und diese ganzen... Ähm, ich will das nicht abtun, aber diese ganzen Zauber, Heil, pokus Pflanzen, also die Eberraute ist zum Beispiel so eine alt überlieferte Pflanze, die die Römer schon mit hergebracht haben. In Plattdeutsch sagt man, der Rückerbusch. Äh, ganz aromatische Pflanze, die man nicht unbedingt in der Küche einsetzt, aber die halt aromatisch ist. Und da werden auch weiterhin Sorten gezüchtet. Cola-Strauch sagt man übrigens auch mhm. in der Eberraute, weil die so ein bisschen mhm. wie diese Gummi-Cola-Flaschen ähm, riechen. Um die Marke nicht zu sagen. Und ähm, ja, so, solche Pflanzen, diese Duftpflanzen, äh, Heilpflanzen, äh, das ist immer ein Thema und es wird immer mehr, weil wir aus aller Herren Länder natürlich neue Sachen dazu bekommen. Die kommen erstmal her, dann experimentiert man damit, dann versucht man die so zu züchten, so zu beeinflussen, dass wir sie auch halten können. Also viele sind auch ähm, Kletterpflanzen oder sind irgendwie nicht so richtig zu halten hier bei uns und dann wird die züchterisch so verändert, dass man damit in Töpfen oder in Kübeln was anfangen kann und dann, ja. Wird auch weiter gezüchtet im Bereich von, ähm, wie gesagt, von Minzen. Da gibt es unglaublich viele. Also wir haben am Kickeberg auf dem Pflanzenmarkt jemanden. Ich glaube, der hat so 60, 70, 80 verschiedene Minzsorten. Ähm, äh, und jeder hat natürlich seine Lieblingssorte und riecht da ein bisschen und schmeckt. Und ähm, ja, das, ist, das Angebot wird immer breiter.
2: Apropos Minze. Ich habe äh, auch mal in mein Kräuterbeet Minze gesetzt. Seitdem kommen irgendwie aus allen Götzen und Ecken äh, diese Triebe. Äh, ja. Da wirst du ja kaum noch los. Ja. Ist das eine spezielle Minze gewesen, die falsche, die ich da eingesetzt habe
1: oder ist das immer so? Also fast alle Minzen sind ausläufertreibend. Also die Wasserminze, von der ich vorhin sprach, die ich am Teich irgendwie ernte, ähm, die hat halt Ausläufer, so also Rhizome versucht sich dann im, gerade in sandigen Gewässern oder auch im sandigen Boden durch so Rhizome weiter zu verbreiten und kommt ploppt dann überall auf und Minze so in den Garten zu pflanzen, ist eigentlich keine gute Idee, deshalb ist dieses in Kübeln, also ich halte Kräuter gerne in Kübeln oder in Gefäßen oder Hochbeeten, weil die da so ein bisschen eingezäunt sind. Und so eine Minze nimmt halt überhand, wenn du eine Minze mal irgendwo gepflanzt hast und so sensible Kräuter wie zum Beispiel ein flacher Thymian, der wird davon total überwachsen. Mhm. Und deshalb ist die Minze mal ein bisschen mit Vorsicht zu genießen. Also die würde ich immer, wie gesagt, im Kübel eingezäunt irgendwie lassen. Wobei, sprach von Züchtungen und von, von neuen Sorten. Es gibt mittlerweile auch Minzen, die so ein bisschen kompakter wachsen. Also dieses, diese extremen Ausläufer nicht, nicht treiben, sondern so ein bisschen kompakter bleiben. Da kann man gerne beim Gärtner mal nachfragen und sagen... Ich möchte gerne Minze, will die da und dafür nutzen, ob ich, da jetzt, ob ich da jetzt ein Vito mitmache oder ob ich die für, für einen klassischen für einen Minztee benutze oder was auch immer. Und dann gibt es da bestimmt den richtigen Tipp und die richtige Sorte, gerade auch für kleine Gärten, für kleine Kübel.
0: Du sprachst gerade von Überwuchern. Gibt es irgendwelche Pflanzen, die sich gerade bei den Kräutern auch nicht vertragen? Also Du hattest vorhin natürlich auch von den verschiedenen Bedingungen gesprochen, aber mhm. mögen sich welche auch nicht?
1: Ja, mögen, also es ist oft so dieses gute und schlechte Nachbarn, wie man das beim ja. beim bei den Gemüsepflanzen zum Beispiel sagt. Ja, das gibt es auch, aber viel wichtiger finde ich, was du sagst, diese diese Wuchshöhen, diese unterschiedlichen Boden Lichtbedingungen und diese Wuchshöhen. Also wie gesagt, ein Liebstöckel, der zwei Meter hoch wird, und wenn daneben Thymian steht, hat der Thymian keine Chance. Ob die beiden sich jetzt nicht mögen, weiß ich nicht, aber der eine ist so das ist eine dominant, dass ja. der andere im Grunde keine Chance mehr hat. Und das ist oft so bei, wenn man vielleicht so unbedarft eben das erste Mal ein Kräuterbeet anlegt und sagt, ich setze die da alle nebeneinander mit 20 Zentimeter Abstand, mit einem Zollstock abgemessen, dann stellt man im Laufe des Jahres fest, ups, der eine setzt sich durch und die anderen haben das Nachsehen. Wenn man das noch rechtzeitig erkennt, kann man ja noch reagieren, Pflanzen wieder auspflanzen und irgendwo anders platzieren. Und deshalb ist das immer ganz wichtig zu gucken, was habe ich da überhaupt gekauft mir so ein bisschen auf dem Etikett oder im Internet oder wie auch immer so ein bisschen schauen, was braucht die Pflanze für Bedingungen, wie groß wird die, was braucht die für, hat die für Bodenansprüche, wie verbreitet die sich, ist das die Minze, die sich durch Ausläufer vermehrt oder ist das ein Liebstöckel, der zwar mächtig ist, zwar keine Ausläufer macht, aber jedes Jahr größer, größer, mächtiger wird und äh, welche Nachbarn haben da noch eine Chance oder auch nicht. Also es ist schon wichtig, dass man sich da ein bisschen mit auseinandersetzt, denn man möchte ja nicht die Pflanzen, die man gekauft hat oder selber aus der Saat gezogen hat, ähm, die möchte man ja nicht beim Sterben zu gucken, sondern man möchte ja gerne, dass die ja, was bringen, dass sie uns, uns frisches Grün bringen für die Küche oder als Duft oder wie auch immer.
2: Also lieber ein bisschen mehr Platz lassen, wenn es geht, ja. als zu wenig, ne? Ja, genau.
1: Und es gibt ja auch diese Idee dieser Kräuterspirale oder dieser Kräuterschnecke, wo man quasi von dem ja, von unten, wo man wo man denkt, dass es da ein bisschen feuchter ist und auf einem Quadratmeter plötzlich dann in die mediterrane Zone kommt. Ähm, ja, das wird gerne angelegt. Das ist auch so ganz niedlich und ganz schön. Gerade mit Kindern kann man dann sagen, guck mal, der die eine Pflanze kommt hier weiter unten hin und die kommt weiter oben, die braucht trockener, die braucht feuchter, aber im Grunde können wir natürlich auf einem oder zwei Quadratmeter nicht verschiedene Klimazonen nachstellen. Das können wir viel besser, also kann man sowieso nicht auf einem Grundstück, aber wir können es viel besser beeinflussen, indem wir für die einzelnen Gruppen, für die mediterranen ein Kübel, ein Beet benutzen und für die eher heimischen, die ist ein bisschen feuchter, ein bisschen bisschen nasser, ein bisschen gehaltvoller haben wollen, dass wir die, für die ein extra Beet oder ein extra Kübel finden. Damit kriegen wir es eigentlich besser gelöst als mit diesen Kräuterspiralen. Ganz niedlich, ganz schön, ganz ein tolles Gartenelement, aber nicht besonders sinnvoll.
2: Nun schmecken Kräuter ja nicht nur uns, sondern auch äh, Schnecken, Kaninchen, Rehen und so weiter und so fort. Ja. Hast du da irgendwie äh, Tipps, was man tut, damit man sie dann auch selber essen kann?
1: Ja, das ist, das spielt im Grunde das äh, wieder eine Rolle, was ich eben gesagt habe, in, in Kübelpflanzen, in in Hochbeete, in irgendwelche Behälter. Gerade die, die anfällig sind, wo ich weiß, da gehen gerne mal irgendwie die Schnecken ran. Was ist ähm, das, wäre das ich, denn? Ähm, das ist äh, Basilikum auf jeden Fall, wenn ich Basilikum draußen habe, okay. mögen die Schnecken sehr gerne. Was die Schnecken weniger gerne mögen, sind die mit den extrem ähm, tierischen Ölen, ja. das ist also nicht so unbedingt was für die Schnecken, Stimmt. das sind auch so feste Blätter. Und also im Rosmarin, Rosmarin an, ähm, ja, ich habe oft gesehen, dass Schnecken, also diese Hausschnecken sitzen gerne im Rosmarin so zum über, also den Tag zu verbringen. Aber die sitzen da nur drin, weil sie wahrscheinlich durch dieses feste Laub, durch diese fast spitzen Blätter so ein bisschen geschützt sind. Aber sie fressen da nichts drauf. Aber
0: draus. diese schreckliche Nacktschnecke. Ja, die ich sind eben Pflanzen noch nicht.
1: Gesehen. Genau, die sind eher bei diesen bei diesen ähm, mit den mit den feineren Blättern, also ja. Basilikum zum Beispiel auch und man die Minzen, äh, gehen die ran, obwohl die Minzen haben wiederum ätherische Öle. Also man kann das nicht so verallgemeinern. Und es hängt eben so sehr auch vom Garten ab, wie hoch der Schneckendruck ähm, so ist. Aber wenn man das in Kübeln gepflanzt hat und vielleicht sogar oder so in, in Balkonkästen oder so so einzelne Pflanzbehälter, die ich auch mal ein bisschen höher stellen kann oder ich habe so, so ein Gestell oder so eine Leiter oder eine Palette irgendwie an der Hauswand, wo ich die so einzeln platziere, dann haben die Schnecken da ja weniger eine Chance ranzukommen und wenn ich weiß, dass ich so einen schneckenlastigen Garten habe, dann ist das noch ein Grund mehr, die, die Kräuter so ein bisschen in, in Kübeln anzupflanzen.
0: Und wahrscheinlich, ich finde immer, je schattiger und feuchter natürlich sowieso, desto mehr sind von den Freunden da Genau auf der Terrasse. Äh, wo die Sonne drauf steht. da hab ich Ja, das weniger. Auch,
1: ja. Genau. Da, diese diese feuchten Ecken, diese schattigen Ecken, diese sonnenabgewandten Ecken sind natürlich immer für die Schnecken einfach praktischer. Die können früher sozusagen in, in der ja. Dämmerung loslegen und können sich länger am nächsten Morgen dort halten. Das heißt, sie haben viel mehr Stunden, um, um aktiv zu sein. Wenn du so eine sonnendurchflutete Terrasse hast, da ist es bis abends um 22 Uhr im Sommer hell und, und ähm, trocken. Und fängt am nächsten Morgen wieder mit dem ersten Sonnenstrahl an. Das ist nicht, ist kein Schneckengebiet. Nee. Und ich würde jetzt eben den Kräutern, gefällt sowieso die sonnige Ecke besser. Die sonnige Ecke besser als die, als die schattige, von daher meine Stimme. Vielleicht wollte ich mal einen Kräutertee Ja, ja das, das gefällt denen besser, also diese sonnigen, offenen Ecken. Von daher ist diese schattige Seite, feuchte Seite nicht der richtige Platz für die allermeisten aller Kräuter.
2: Ähm, nun gibt es ja auch viele Balkonpflanzer. Ähm, ja. Gibt es da irgendwelche bestimmten Hinweise, Tipps, wie man auf dem Balkon vernünftig ähm,
1: Kräuter zieht? Also auf dem Balkon will man natürlich immer vieles. Und da ist man geneigt, kleine Töpfe zu benutzen. Also man hat dann so so kleine Töpfchen vielleicht gekauft und denkt auch, wenn ich die jetzt irgendwo, den gekauften Topf mit Basilikum zum Beispiel oder irgendwas, den stelle ich mir auf die Terrasse, dann hat man das Gefühl, der müsste ja den Sommer über dort aushalten können. Ähm, wichtig ist natürlich, selbst wenn man kleine Gärten hat, nur Balkon oder so, dass man den Pflanzen vernünftig ähm, Wurzelmasse zugesteht. Also man muss dann schon mal umpflanzen. Man kann nicht erwarten, dass in diesem kleinen Topf, in dem der Gärtner die Kräuter gezogen hat, dass das ausreicht fürs ganze Jahr. Also deshalb wichtig, dass man eben vielleicht dann doch einen größeren Topf benutzt und nicht sich ausruht und sagt, oh, das muss ja so funktionieren. Dann passiert nämlich genau das, was du mit, vom Basilikum kennst. Ähm, funktioniert irgendwie nicht. Die Pflanze kann keine, keine Wurzelmasse bilden, fühlt sich nicht richtig wohl und dann äh, wird es schwierig. Das heißt, ähm, Balkon-Terrasse geht, aber trotzdem brauchen wir auch für Kräuter größere Töpfe, ein bisschen Erdvolumen, damit die Pflanze vernünftig wachsen kann.
0: Du hast vorhin so vom Giersch geschwärmt. Was ist denn dein Lieblingskraut? Also, ja, denn, ich, wir jetzt bei, diesen,
1: bei den, Bei ja, den, So, also dann. bei mir ist es tatsächlich eher, sind es eher so die Wildkräuter, also ja. die, die Sachen, die sowieso bei uns wachsen, also nicht an allen Ecken und Kanten. aber den Giersch finde ich zum Beispiel großartig. Also, ich mag jetzt wirklich gerne am Wegesrand durchs Museum laufen und, und äh, da mal was abzupfen, finde ich, find ich ganz großartig. Darf ich
0: ganz kurz ja. einhaken? Ich denke immer an den Fuchs, an ja. den Fuchsbandwurm. Wenn ich jetzt wirklich auf dem Boden mir den Giersch nehme. Ja. Bin ich da jetzt wieder zu. Besorgt oder ist das total... Das ist
1: für meinen Geschmack bist du dazu besorgt, ja, okay. aber das muss jeder... Das äh, Wie gesagt, das sind äh, Dinge, die und die, wo wir meinen, also viele Eltern versuchen ja, ihre Kinder auch zu vermitteln, dass die Natur gefährlich ist. Ich versuche mal Das mache genau ich ja, mega,
0: ge aber gerade bei dem Boden abzupfen und direkt in den Hund ja. so, ein, so ein Giersch wäre ich jetzt irgendwie...
1: Also der Fuchsbandwurm, der da ja irgendwie eine Rolle spielt, ja, darum jetzt also da nicht. müsste ja wirklich der der Fuchs, ich sag's mal mal mit seinem Hintern sich an dem Gierstag da gerieben habe und ich müsste dann gerade Stunden später dahin kommen und genau dieses Aufnehmen okay. und Essen. Also die Wahrscheinlichkeit ist ja sehr, sehr gering. Also... Okay. Ich, mein Vergleich, ich mal kurz mit dem, mein Vergleich mit dem Straßenverkehr, den finde ich ja immer gefährlicher als die Natur. Ja. Und ich sicherlich muss man aufpassen und irgendwie umsichtig sein und so. Aber ich finde, wenn wir an unsere Kinder und Kindeskinder vermitteln, dass die Natur gefährlich ist, Nein, das ist dass Pflanzen nicht. giftig sein können, dass eine Überdosis von Pflanzen zu dem einen oder anderen führen kann. Ich glaube eher, dass man das eher ein bisschen auflockern sollte, ist mein Ansatz. Aber wenn da besorgte Eltern sind und sagen, Gottes Willen, keine Blaubeeren essen aus dem Wald und, und dies nicht vom Wegesrand nehmen. Also ich... Ich denke immer so, dass was wir im Handel an Lebensmitteln kaufen könnte, können, das ist oft belasteter und da ist vielleicht jetzt nicht der Fuchsbandwurm das Thema, aber andere Dinge und von daher bin ich da immer relativ entspannt okay, und wollt ihr auch das nicht. gehört halt mit dazu. Ähm, also der ja. Giersch am Rand. Den nehme ich sehr gerne. Den Spitzwegerich, äh, den kann man mal so naschen oder den kann man auch gut als bei meiner Stimme heute wäre es vielleicht ganz gut ähm, einen Spitzwegerich tee zu trinken, weil das sehr angenehm für die für die Stimmbänder, für die ähm, Schleim heute im Rachen ist. Ähm, das sind ja sind wir wieder im Bereich eher der nicht der Küchenkräuter, sondern eher der Heilpflanzen. Und was jetzt im, im Frühjahr eine große Rolle spielt, auch in meinem Garten, ist ja der Bärlauch, den ich sehr mag und den ich sehr, wo man Pesto daraus herstellen kann, den man äh, sich einfach aufs Butterbrot legen kann. Ähm, auch eine tolle Pflanze, die unkompliziert im Garten zurechtkommt. Man muss nur den richtigen Standort, das wollte ich eben schon einmal sagen, den richtigen Standort aussuchen. Gerade für Bärlauch ist eine sehr, eine Modepflanze so geworden, Modekraut. Ähm, es gibt ja in, in, ja, gar nicht unbedingt, in Hamburg gibt es sicherlich auch Ecken, wo der Bärlauch unter, unter Bäumen irgendwie wächst, meistens vom Menschen dorthin gesetzt. Und, ähm, aber man kann den auch im eigenen Garten gut halten. Man muss nur schauen, dass man eine Fläche findet, wo er unter Laubbäumen stehen kann. Also bei mir ist das so ein kleiner Apfelbaum, ähm, muss also dann wirklich im Schatten stehen. Wir hatten eben gesagt, die meisten Kräuter mögen gerne offen stehen, aber der Bärlauch ist eben so eine Pflanze, die ja ist im Grunde ein Waldbewohner äh, ursprünglich Und ähm, wer, denn, wer meint, den jetzt neben dem ähm, Thymian äh, in, zu den mediterranen Pflanzen zu müssen, der treibt vielleicht einmal im Frühjahr aus, aber wird sich dann über die nächsten Jahre zurückziehen. Also gerade für Bärlauch, ähm, für so Lauchpflanzen, ist dann eher doch der schattige Bereich unter Bäumen ganz gut. Das heißt, im Frühjahr, jetzt wo er austreibt, braucht er natürlich auch Licht, aber im Laufe des Sommers bildet sich ein dichtes Blätterdach über seinem Standort und dann ist das eigentlich der richtige Platz. Und also Den mag ich auch sehr, das sind so meine Lieblinge. Bei mir ist gar nicht so unbedingt die neuesten Züchtungen und die die äh, neuesten Geschichten, sondern es sind bei mir eher so die Pflanzen, wo man, ähm, wo wir schon fast vergessen haben, dass sie so aromatisch sein können. Also es gibt zum Beispiel auch ein Gehölz, das ist jetzt kein klassisches Küchenkraut, das ist die frühe Traubenkirsche. Prunus padus steht bei uns auch in den feuchten Wäldern und wenn man jetzt im Frühjahr die Triebspitzen abknickt und die mal aufisst, dann schmeckt das nach Bittermandel. Das hat jetzt nicht direkt was mit den Kräutern zu tun, aber das sind oft so ja, Überraschungen, die die Natur für uns bereithält, ähm, wo man es gar nicht erwartet und wir das einfach verlernt haben. Kein, meinst, Mensch, kein Mensch geht eigentlich durch den Wald und zupft irgendwelche Knospen ab. Ich mache es trotzdem. Also ich glaube, den Pflanzen tut das jetzt nicht richtig weh, wenn ich da mal ein paar Knospen oder Austriebe abzupfe und mal probiere. Aber ich finde diese Pflanzen besonders interessant, die, die eben ja zu uns gehören und wir die nur noch als Gehölz oder als Staude oder als Unkraut sehen und die so viel mehr zu bieten haben. Und das haben wir vergessen. Und das, finde ich, können wir mal wieder ein bisschen aufleben lassen.
0: Das, ist halt auch ein das sind
1: meine persönlichen Lieblinge, sozusagen, diese, diese Wildkräuter. Aber natürlich finde ich es auch spannend, wenn man gerade mit den Mediterranen im Garten arbeitet und selbst wenn man die nicht nutzt, wenn man im, im Sommer auf die Terrasse geht am Wochenende und man mit den Händen über diese ähm, Sträucher fasst, mhm. den ätherischen Ölen und die Hände riechen und die ganze Umgebung riecht nach Kräutern, das ist schon irgendwie ein tolles, tolles Gefühl.
2: Das macht Lust auf Sommer.
1: Genau.
0: Ja, ich würde sagen, also die Urkräuter, das würde ich gerne ein andermal noch mit dir.
1: Ja, ja das glaube also, ich ja auch.
0: bisschen tiefgreifender...
1: Vielleicht noch ein Satz, weil du sagst, es wird Sommer. Also ähm, viele Pflanzen haben ja nur eine gewisse Zeit des Jahres sozusagen Bestand und ziehen sich dann wieder relativ stark zurück. Also jetzt nehme ich mal dein Basilikum, der dann vielleicht eigentlich leben könnte, aber dann doch irgendwie abstirbt. Oft ist ja auch die Konservierung von Kräutern im Spiel irgendwie eine Rolle, dass ich also äh, Kräuter im Sommer, Halbjahr benutze und dann kommt jetzt irgendwann Herbst und Winter und ich kann nichts mehr damit anfangen. Also mhm. Das, auch das Konservieren von Kräutern äh, können wir gut machen. Also wir können es trocknen, wir können es teilweise, was ich auch gerne mache, so in so Eiswürfel ähm, reinstopfen, dass ich also Minze zum Beispiel, ein paar Blätter in so einen Eiswürfelraster und mit Wasser übergieße und dann einfrieren lasse und habe ich dann im Herbst oder im Spätsommer für meinen Longdrink dann zu Hause, habe ich dann gleich für den Mojitos von mir aus, ähm, habe ich dann gleich den Eiswürfel mit Geschmack. Also das kann man zum Beispiel auch machen, dass man sich den Sommer, dieses Sommerfeeling, dieses Kräuterfeeling auch noch in den Herbst und in den Winter irgendwie rüberzieht. Also Kräuter konservieren ist vielleicht auch nochmal ein Thema. Auf jeden Fall. Und schon
2: wieder ein Thema.
0: Ja. Sensationell.
1: Alles klar. Vielen
0: lieben Dank. Matthias, Matthias. vielen Dank. Ja,
1: sehr auf gerne. Bald. Auf bald. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de Podcast.